0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo à segunda parte do episódio em que nós falamos sobre a influência portuguesa no Japão. Neste episódio, iremos falar um pouco sobre comércio, sobre religião e a influência estrangeira no Japão. Voltando ao tema do comércio, foi durante os séculos XVI e 17 que ocorreu o desenvolvimento das comunidades mercantis. A China já vivenciava este desenvolvimento, como dito no episódio anterior, o que não ocorria no Japão mesmo sendo um país muito próximo, e este fato se deve aos problemas internos de aspectos políticos e sociais vivenciados naquele período denominado Sengoku Dai, conforme dito na parte 1 deste episódio. Em relação ao comércio japonês, existem problemáticas e divergências de fatos. As problemáticas estão diretamente relacionadas ao sistema político japonês, que no início deste período era governado e controlado de forma fragmentada, até 1610, que é o período Edo, por diversos senhores feudais, aristocratas conhecidos como Daimyo. Entretanto, há uma mudança com a entrada do Shogun, em 1997, descreve como sendo o mais elevado poder político governante do japonês naquele momento, sendo então estes ditadores militares que controlavam tanto a política quanto o comércio na região. Esse controle faz com que seja inexistente o conceito de comunidade mercantil no Japão, devido ao monopólio exercido pelo poder governante. Antes mesmo da chegada dos portugueses, já havia uma relação comercial e cultural dos japoneses com os chineses, e no que diz respeito ao comércio, muitos mercadores chineses realizavam negócios no Japão. Estes de forma muito mais expressiva do que mercadores japoneses na China. Os fatos conflitantes estão justamente relacionados a essa baixa presença dos japoneses no comércio chinês, pois os portugueses ilustram uma grande presença destes. Ainda sobre este relato... O historiador Roderick Pitek, em 1994, nos elucida e expõe e põe em xeque o argumento português ao discorrer que as embarcações japonesas eram ligeiramente menores e pouco resistentes em relação às embarcações chinesas, ainda forma que o Japão só viria a se desenvolver no campo naval no final do século XVI. Muito deste desenvolvimento naval japonês se deve à presença da português na região. Este teve um impacto substancial na economia japonesa e possibilitou o acúmulo de riquezas o que ocorreu de forma relativamente rápida, excluindo a necessidade de se possuir o controle das terras. Isso em pleno período em que o feudalismo através do Daimel dominava as terras como forma de poder. Os primeiros negócios firmados entre os dois povos foi os de armas de guerra, o qual ocorreu tão logo a chegada dos portugueses nas terras. Esse negócio foi realizado em larga escala, pois outros itens também foram comercializados e isso foi extremamente vantajoso para os portugueses. Vale ressaltar que o comércio não era a exclusividade dos comerciantes. Os jesuítas, que não se limitavam apenas ao trabalho de conversão, mas também faziam negócios com os japoneses. Estes mantinham é, também por sua conta um comércio importante. Embarcavam para o Japão seda, e outros tecidos e colocavam grandes quantidades de prata no mercado de seda da China. Abordando ainda mais sobre a presença do jesuítas no Japão, estes tiveram todo um trabalho de catequização que resultou até 1614, do período Edo em um número expressivo de cristãos do país, que era estimado em 300 mil após 61 anos de trabalho realizado por eles. Durante esse processo de catequização, houve diversas barreiras de aspecto político e religiosos que seria o ponto principal da expulsão da região. Ao chegarem no Japão, os jesuítas se depararam com as religiões shintoístas e budistas e passaram a ter conhecimento sobre elas, e tiveram um papel fundamental nos estudos destas e da língua japonesa. Porém, isso não significava uma aceitação total deste trabalho de conversão. A pressão dos monges budistas, que eram os bonzos, começou para que eles fossem proibidos de pregar o evangelho, o que ocorreu em 1550 em Kagoshima, conforme a ode Shimazu Takahisa Daimyo de Satsuma. Entretanto, todo esse crescimento se deve ao fato de que as estratégias usadas pelos líderes jesuítas foram totalmente diferentes das abordagens em outras regiões, por exemplo do Brasil. No Japão começou de cima para baixo, dos grandes influenciadores, os Daimyos. Sobre este relato é muito importante introduzir três grandes líderes da aristocracia japonesa que se converteram ao catolicismo. Entre eles nós temos Omura Sumitada que ao se converter ordenou que todos debaixo de sua autoridade também se convertessem ao cristianismo católico. Arima Harunobu e Otomo Oshishige passaram a ser conhecidos juntos com o Sumitada-san como os três cristãos. Antes da chegada dos jesuítas, havia o Dojuku, que seriam auxiliares o qual faziam parte da hierarquia eclesiástica dos bonsos. Estes foram essenciais para os jesuítas, que se apropriaram do termo para denominar os japoneses convertidos ao cristianismo, que serviam como auxiliares e tradutores. Entretanto, não havia uma regra que exigisse das pessoas o comprometimento com a vida religiosa, mas pelo fato de estarem muito próximos dos padres, deveriam se comportar como tal. Após a morte do importantíssimo Francisco Xavier, o padre espanhol Cosme de Torres encabeçou a missão jesuíta, foi através da continuidade dos trabalhos iniciados por Xavier que os jesuítas se aproximaram dos daimyos. Essa aproximação se deve principalmente aos dojuku. Otomi que ficou conhecido como um dos três daimyos cristãos, em encontro com o padre Torres, lhe deu autorização para evangelizar na região. Porém, mesmo com o auxílio dos dojuku, que buscavam estreitar as relações com a aristocracia japonesa, isso não foi o suficiente para evitar conflito com os daimyos. Diversos conflitos vieram a ocorrer, diversos missionários importantes fariam parte desta missão até que a expulsão dos portugueses e jesuítas viessem a ocorrer. Todo esse conflito despertou um novo sentimento em todo o Japão, principalmente nas autoridades locais. Já em meados do século XVII, o período Sengoku de Dai no Japão, Oda Nobunaga, daimeu da província de Owari, foi fundamental para que se desse os Primeiros passos para o término dos conflitos e a unificação do Japão. O Donabunaga revolucionou as atividades bélicas no país, tendo sido a primeira pessoa a empregar a, o sistema de tiro contínuo, concedendo-lhe a vitória na Batalha de Nagashino em 1575. Isso possibilitou que o Donabunaga ascendesse ao poder e chegasse à capital, o que lhe deu muitos territórios e possibilitou unificar o território japonês. Este iniciou o processo de reunificação, que lhe rendeu o título de Primeiro Pacificador. Após sua morte, Oda foi substituído por Toyotomi Hideyoshi, que deu continuidade aos trabalhos de reunificação do Japão. O Daimyo Nobunada tinha uma forte relação com os portugueses e jesuítas, o que havia permitido a presença deles na região. Porém, seu sucessor, o general Hideyoshi, não tinha essa mesma visão, e viria a proibir os cristãos na região, o qual descreve-se Hideyoshi como alguém... Zeloso de manter o controle conquistado, não permitia a existência de elementos que pudessem comprometer essa instabilidade, a doutrina cristã ensinava que os seus seguidores, o deus estava em primeiro lugar, o que entrava em conflito com o código de honra do guerreiro japonês, segundo o qual a obediência ao seu senhor deveria estar acima de todo o resto. Hideyoshi temia que o grande plano dos jesuítas fosse justamente conquistar o território. Esse fato fez com que fosse editado em 1587 o primeiro édito anticristão no Japão, que ordenava a expulsão de todos os missionários presentes no território. Entretanto, esse foi parcialmente obedecido, pois a retirada deste na região representaria uma perda comercial substancial, afetando assim a economia local. Um segundo édito surgiu em 1597, após o chamado Martírio de Nagasaki, na qual seis franciscanos, três jesuítas e 17 cristãos leigos foram crucificados. Este segundo édito serviu de modo a desencorajar qualquer tipo de conquista por parte de alguma força externa no país. Em 1588, morre Hideyoshi. E assume seu lugar Tokugawa Ieyasu, dando início ao Shogun Tokugawa, que, assim como seu antecessor, manteve as políticas de proibição dos portugueses e jesuítas. Tão logo após a ascensão ao poder, os holandeses em 1600 chegaram ao Japão trazendo consigo o protestantismo, bastante comum entre estes e os ingleses. A presença holandesa não tinha pretensão religiosa, mas sim comercial. Tal presença representa o início do declínio português, espanhóis e dos jesuítas. Vale ressaltar que Portugal e Espanha estavam unidos em um único estado denominado de União Ibérica. sobre a presença holandesa na região, relata-se que os comerciantes neerlandeses se limitavam a comercializar e não tratavam de assuntos religiosos, elemento que pode ser considerado como favorável para que mais tarde o shogun, eh, o shogunato no caso, opidasse por nomear os holandeses como os únicos intermediários entre o país e o ocidente. Os holandeses usaram sua influência para derrubar qualquer movimento dos portugueses e outros agentes em comum. Essa interferência surtiu grandes efeitos e a partir de 1606, Tokugawa começou a lançar éditos anticristãos e em 1612, de forma expressiva, começava a perseguição com o intuito de expulsar todos da região. Um édito do governo Tokugawa declarava que os portugueses e espanhóis não iam ao Japão com a intenção de fazer comércio mas sim com o propósito de evangelizar os japoneses e de se apoderarem do Japão. Para finalizar esse episódio, em 1613, os ingleses chegaram ao Japão, tiveram apoio holandês e mantiveram uma relação comercial na região, acirrando ainda mais a batalha comercial e religiosa com os portugueses e espanhóis. Mas em 1614, já no período Edo, em que a situação para os cristãos missionários chegou ao ápice, com o Tokugawa decretando a expulsão de todos, entretanto alguns se mantiveram na clandestinidade. Com a intensificação das relações comerciais entre holandeses e ingleses com o Japão, as relações com os comerciantes portugueses iam sendo também abalada, gradativamente. Isso ficou expresso com as ações adotadas além dos éditos. O shogunato acirrou a fiscalização portuária de modo a identificar possíveis missionários clandestinos. Tal postura abalou de sobremaneira a confiança nipônica nos comerciantes lusos, uma vez que, em diversas ocasiões, padres e seus colaboradores foram feitos prisioneiros por descumprir o édito. Para cortar de vez as relações com o português e sua missão religiosa, em 1639 é promulgado um edito afirmando que toda embarcação deste será totalmente queimada caso aproximasse do Japão, e toda a sua tripulação seria aprisionada e receberia a devida punição. Entretanto, em 1640, há relatos de que uma comissão de 74 portugueses foi enviada ao Japão com o objetivo de restabelecer essas relações. Porém, ao desrespeitar o édito, foram capturados e condenados à decapitação pelo Shogun. Entretanto, 13 deles foram poupados por levar a mensagem de que não eram bem-vindos. Então, pessoal, este foi mais um episódio do Navegando pela História, onde nós falamos sobre a relação comercial e cultural entre Portugal e Japão, isso envolve outros atores também, como a Espanha, a própria Igreja Católica em Roma, tem os ingleses, os, holandos, os holandeses, tem os chineses. Então, é toda uma mistura cultural que o Japão teve contato de forma bem pragmática ele, e bem íntima. Eles aceitaram aquilo que eles achavam pertinente e aquilo que eles não achavam pertinente, eles botaram pra fora. <risos> Diferente do Brasil, né, que... É, a, gente, a, a gente faz um comparativo com a história brasileira, em que basicamente a coroa portuguesa foi um pouco mais incisiva, o uso da força foi bem maior do que com relação ao Japão. E os japoneses se mostraram um povo assim, as, aceitável ao novo, né? já que aceitou de forma positiva com relação à modernização. Do, do armamento bélico, com uma espingarda, que quem acompanha as redes sociais do Navegando pela História eu publiquei recentemente um texto sobre a espingarda de Tanegashima, que foi a, a ilha onde os portugueses chegaram. A, a espingarda, como foi apresentada para eles, ganhou esse nome de Tanegashima, uma nova versão japonesa. Outras coisas não foram bem aceitas como a religião. Então, então é, a história do Japão aí nos mostra que é um povo de personalidade forte, e também viveu ali os seus piores momentos durante o período Sengoku, que particularmente, essa é uma opinião minha, é, na verdade tudo aqui é uma opinião minha, <risos> é um dos melhores períodos para estudar um pouco sobre as relações é, internas é, japonesas, ali uma, uma certa questão de paradigma para diplomacia, para quem estuda relações internacionais vai entender um pouco que o Japão, por mais que fosse um país ali é, unificado durante o, o governo imperial, com a queda do governo imperial surgiram aí os clãs, os shogunatos, surgiram os daimyos e tudo isso acabou criando subdivisões e clãs dentro do território japonês. Então havia uma certa para diplomacia entre os territórios do, da terra do terra do sol nascente. E com a unificação do Japão ali já no, no início do, do período Edo a, a relação passou a ser mais bilateral, já que nós tínhamos ali o, os holandeses e os ingleses fazendo comércio com o Japão. Para quem tem interesse em saber um pouco mais da história do Japão também vai saber que os Estados Unidos entram depois, nesse contexto histórico após o período Edo, ali para fazer as primeiras imposições internacionais no Japão. Os Estados Unidos naquela época já fazia isso com o Japão. E isso vai desencadear todo um conceito, é, toda uma imagem em relação aos americanos por parte dos japoneses. E isso vai acabar desencadeando novos conflitos no futuro que serão um tema de um episódio, quem sabe no futuro também, <risos> já que isso vai envolver a invasão de territórios como a China, é, a Coreia e até mesmo um, um conflito diplomático internacional com diversos países relacionados à, à imagem que o asiático tinha, de ser o povo amarelo, de serem macacos irracionais, e isso envolve toda uma questão de xenofobia por parte das grandes potências daquela época. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ouvirem este episódio, é, obrigado por ouvirem até o final esta minha opinião também, e até o próximo episódio.